0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur
1: closier.
2: Tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, on va parler de passion et de désir. Comment faire en sorte que les entreprises attirent à nouveau les talents externes, mais aussi leurs talents internes Il faut revenir au bureau, c'est la question qu'on va poser à Eric Albert. Il est cofondateur de YouSide il est aussi psychiatre. Et puis, on parlera aussi réaménagement des locaux. Quel sujet important avec le DG France de Steelcase. C'est Mickaël locaux qui sera avec nous dans un instant. Et puis, on parlera mobilité, mais mobilité pour tous avec une entreprise qui a inventé euh, un truc révolutionnaire une patinette que vous accrochez au fauteuil roulant et ça aussi ça peut intéresser les entreprises, on sera avec Noé, Vino et Cannes, Happy Boulot le mag, c'est parti
3: BFM Business Happy Boulot le mag
0: L'exécutif de la semaine
2: de la semaine, c'est Eric Albert. Bonjour, Bonjour. fondateur et dirigeant de USAID, psychiatre spécialiste de l'anxiété, coach et consultant en entreprise. Je vous ai fait venir Eric pour parler recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider la tonne de DRH que je reçois ici Et qui ne savent plus quoi faire pour attirer Au début j'avais juste ceux de la tech Puis après j'ai eu quelques secteurs de la restauration Et puis après j'ai eu la santé Et maintenant je reçois des gens désespérés Des gens qui commencent à se dire à va falloir baisser la production Parce que je n'arrive pas à recruter Qu'est-ce qu'on peut faire
3: Alors, Je pense qu'il faut distinguer d'abord les, les, les cas il y, a, il y a d'un côté tous les jobs front-line Qui sont apparus au moment de, du Covid Dont on a vu qu'ils étaient beaucoup plus durs beaucoup plus mal payés, sans aucune perspective et qui ne permettaient pas aux gens de se développer. Donc, c'est des jobs de survie. Et donc, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent Moi, si je peux survivre en faisant des trucs à côté, je préfère dix fois ça à survivre avec ce que vous me proposez. faut juste, c'est très simple, offrir à ces gens-là autre chose que de la survie. De la perspective, de la capacité d'évolution, des, des, des jobs un peu mieux payés, de, de montrer que, euh, que, que de, le sens que ça a, de la reconnaissance. C'est-à-dire
2: sortir de la tâche
3: et sortir et puis surtout donner de la perspective, mettre des humains derrière et leur montrer que que effectivement euh, si euh, ils sont femmes de chambre dans dans, dans, dans un hôtel, euh, eh bien c'est pas toute leur vie, euh, c'est pas pour être les plus mal payés du monde et les et, et, et très mal reconnus. C'est, c'est on, peut-être que derrière il y a quelque chose qui peut se, qui peut se passer. On peut les reconnaître, on peut leur donner une perspective, on peut y mettre du sens, on peut les on peut les faire travailler, leur, leur demander leurs idées pour pour faire des choses plus intelligentes ensemble. Ensemble. Enfin, si, manager, jobs, quoi. Exactement, manager. Il ouais. faut commencer par. Donc, ça, ces gens-là, c'est t'as tout, toute cette fronte-là. Et donc, c'est dans tous les secteurs que vous citez la santé, l'hôtellerie, la restauration, euh, de, tout, 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 tous les secteurs dans lesquels. Euh, les, 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 le retail, de façon générale, tous ces secteurs dans lesquels on, on, on a pris l'habitude d'avoir des gens qu'on traitait extrêmement mal, et on leur disait, vous avez de la chance, vous survivez. On n'a bah.
2: jamais eu un problème de demande, quoi. Donc, en fait, on ne voilà. l'a jamais traité, on et, s'est dit, et, de toute et là, façon, elle l'a pas. là les gens ont
3: dit, bah, bah non. Euh, ce qu'on a appelé les bullshit jobs. Euh, les gens disent, bah, non. Euh, euh, moi, ce, ce truc-là, c'est, c'est, je peux survivre autrement, donc, euh, comptez pas sur moi.
2: Donc là, on a sur un problème de management de base, sauf que j'ai aussi, euh, par exemple, Irène Grenet, qui est l'ancienne euh, dirigeante de la régie publicitaire de France Télévisions, qui dit, dans la pub, là où ce n'est pas des jobs front-line, eh ben, Alors, plus personne
3: ne veut venir non plus. C'est la deuxième catégorie. Là, c'est des hyper-experts, super bons, qui euh, ont, pareil, dans cette période qui vient de se passer, dans ces deux dernières années, ont pris, la... sont aperçus que ils pouvaient très bien utiliser leur expertise et bien gagner avec leur, vie, avec leur expertise sans avoir besoin de s'engager dans l'entreprise. C'est-à-dire euh, j'ai pas besoin de venir, j'ai pas besoin de, d'être copain avec, euh, avec mes, mes collègues, j'ai pas besoin... Mon expertise suffit. J'ai pas besoin de faire... Moi, je suis hyper expert, laissez-moi faire. Alors, il y a tous les codeurs, il y a tout, 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 toute la tech qui est là-dedans. Enfin, toutes. Non, non, c'est très intéressant, c'est sûrement, sûrement pas toutes Toute une partie de ces gens-là qui disent « Moi, je veux bien travailler. » Et d'ailleurs, je veux travailler, mais comment d'ailleurs, est-ce, passer, que je suis pas mieux, est-ce que je ne suis pas mieux en indépendant euh, Parce que, comme j'ai ça, plusieurs j'ai plusieurs clients, je, je prends, je prends pas, et et pas je, chef. Et Voilà. Euh, et comme je suis très bon dans ce que je fais, je le, je le valorise bien, et je ne veux surtout pas m'intégrer. Le modèle de l'intégration ne m'intéresse pas. Et à nouveau, sujet de management, comment est-ce que ces gens-là, on leur donne envie Comment est-ce qu'on leur donne envie de rejoindre une entreprise, de rentrer dans une aventure collective, de faire jouer, de participer à l'intelligence collective, d'être dans des processus de créativité commun, de, de, d'avoir des opportunités différentes Mais c'est différentes. Juste
2: quelle entreprise, en fait Quel est c'est, l'intérêt
3: ben Oui, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ne montrent pas tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'était une évidence. Je te paye, tu viens. Euh, c'est très nouveau le fait que, que venir nécessite un désir. Avant c'était une obligation, c'est, c'est, c'est là où Elon Musk oui. se trompe complètement, quand il, quand il dit euh, chez moi euh, vous venez 39 heures par semaine et après vous faites du télétravail si vous voulez, bah, il, il oublie que si je ne suscite pas le désir, bah, il y a un certain nombre de gens qui diront bah non moi j'ai pas envie. Donc, euh, on, euh, et le désir il ne se, il il se, ne décrète, se décrète pas. pas. Donc il, il, va, il,
2: faut que... Alors, il faut faire des plans désirs C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise se dise Voilà, qu'est-ce que j'ai de désirable
3: Alors ça c'est sûr c'est, c'est, Et c'est toujours la même chose hein. c'est, c'est trois dimensions La dimension inspirationnelle En quoi est-ce que ce que je fais Me rend fier et me transporte d'une certaine façon la dimension euh, opérationnelle quotidienne c'est en quoi est-ce que les objectifs que j'ai, j'ai les moyens, j'ai les soutiens, j'ai j'ai le mode de management, j'ai une espèce de cohérence dans ma vie quotidienne et puis la dernière dimension c'est la dimension émotionnelle, c'est comment est-ce que ce que je vis est une me, me provoque une émotion positive et est-ce que est-ce que quand je rentre le soir chez moi, je me dis Ah vraiment j'aurais loupé quelque chose si j'étais pas venu ou j'ai
2: perdu mon temps à y aller Où
3: est-ce que je me dis, mais putain, mais je suis trop con, j'aurais dû rester chez moi Et, et là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de laisser faire venir les gens simplement. Il faut que, quand ils viennent, il se passe quelque chose. On, on les sollicite dans, 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 dans un jeu relationnel, dans, dans une capacité à, à participer à quelque chose, qui se
2: sentent euh, intégré à, 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 à une dimension différente. Mais du coup, est-ce qu'il faut revenir à ce qu'on appelait le chief happiness officer Finalement, c'est lui qui avait raison, c'est lui qui va susciter le désir ou on doit juste s'appuyer sur on, des managers qui, doit, qui on... ne savent pas faire,
3: Eric Oui, oui mais il faut, faut, faut aider les managers à savoir faire. Ça, c'est sûr qu'il faut... Non, ce qui est très, très intéressant, c'est que on a basculé dans un complètement nouveau mode de management. Donc, quand les gens viennent, il doit se passer quelque chose. Et le manager, il a un côté géo du Club Med.
2: Mais donc c'est ça, il fait une fête tous les jours, il ben, dit lundi, c'est, pas... c'est barbecue, c'est ben, C'est pas une c'est fête les tous réunions. les jours,
3: mais c'est, c'est, je laisse pas la personne dans son coin travailler en Teams. Euh, je, la, je la sollicite, je, je la fais participer à quelque chose, je veille à ce qu'elle, euh, euh, le, le temps collectif, euh, l'informel, la relation, euh, je, leur, je lui demande de contribuer à développer les autres. C'est-à-dire qu'il y a, y a toute une série de choses qui ne sont pas du tout dans le contrat de travail, qui sont absolument centrales dans notre vie quotidienne. Parce qu'à la fin, à la fin pourquoi est-ce qu'il faut donner envie Parce que c'est ça qui va provoquer du plaisir. Parce que le vrai plaisir, il est dans la relation. Il n'est pas dans dans, dans dans le fait de produire. Il est dans le fait d'être en relation avec les autres et de ce que me renvoie ce que je produis dans mon environnement, dans mon écosystème. Donc, euh, il faut qu'on il faut absolument qu'on arrive. À, à, développer ça, et vous avez raison, les managers sont, sont pas, je remarque que les chiffres à la finesse officer, il y en a plus.
2: Non, c'est vrai, il y en a plus du tout. Ah, euh, le Covid l'a tué, Il a y a eu coup. une espèce
3: de mode, mm-hmm. mais, parce que ça n'a aucun sens. Euh, le vrai sujet, c'est comment les managers comprennent que leur valeur ajoutée est différente, et que, euh, ils doivent créer un, un collectif, et, et c'est pas seulement d'ailleurs vertical, c'est aussi horizontal. Comment moi, avec mes collègues, je fais en sorte que mes collègues aient envie de venir et qu'on ait envie de se retrouver et qu'on crée une communauté donc c'est, c'est, c'est vraiment une espèce de co-responsabilité de tout le monde dans le fait que ben, on vit quelque chose qui nous donne envie collectivement avec ces trois dimensions, inspirationnelle, opérationnelle et émotionnelle.
2: Dans ce, dans ce plan désir, euh, qu'est-ce qu'on fait de la raison d'être Parce que c'est un peu comme le chief happiness officer. Toutes les entreprises un peu avant le Covid faisaient leur raison d'être. Voilà à quoi je sers, voilà ce que c'est. Est-ce qu'on continue à faire la démonstration de l'utilité de l'entreprise ou est-ce que finalement euh, c'est fait et que, euh, et, et que ça ne sert à rien d'essayer de travailler dessus Alors la raison d'être, ça
3: rentre dans l'inspirationnel, hein, de, mm-hmm. de, de, c'est vraiment une dimension qui inspire et ça existe, si ce n'est pas une espèce de, 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 de raison d'être washing, ça existe si on, on ramène ça au quotidien des gens et on montre que la raison d'être nourrit la façon dont on prend les décisions. Si euh, je ne montre pas, mais, mais très régulièrement et là, là c'est vraiment le rôle des dirigeants et du comex, que Ma stratégie est en lien avec ma raison d'être. Les décisions que je prends sont en lien avec ma raison d'être. Que, que là, je fais quelque chose qui est pas complètement dans l'intérêt financier de l'entreprise, mais c'est dans ma raison d'être. Eh bien, évidemment, c'est, c'est du washing. C'est, j'ai, j'ai, fait une belle phrase et tout, tout, le monde sait bien que on s'en fout et que à la fin, à la fin des fins, faut cracher du dividende. Donc, euh, c'est, c'est, la raison d'être, c'est très important en inspirationnel. C'est comme les valeurs. Ça ça n'existe que si je les ramène dans le quotidien des gens et que régulièrement je je les mets en perspective. Je mets en perspective que ce qu'on fait est en lien avec la raison d'être.
2: Qu'est-ce que je fais du coup de mes dirigeants qui n'arrivent pas à suivre
3: Je je, je les développe. je, Je les
2: change Non, alors. Non, Peut-être. mais les change intérieurement, je veux dire, vous pourriez les changer aussi. Non, non, prendre... mais il y, a, il y a. Jean-Pierre est le remplacé par Jean-Paul, mais que, comment je fais eux-mêmes pour leur, les, leur, leur mettre le plan désir à l'intérieur mais,
3: Toujours pareil, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de changer, chacun d'entre nous, euh, vous et moi c'est, on, D'abord, il faut en être convaincu. Donc, il faut bien leur montrer pourquoi est-ce que si on ne fait pas ça, on ne sera pas efficace. À la fin des fins dans l'entreprise, le sujet, c'est d'être efficace. Hein Donc, euh, en être convaincu. Ensuite, leur donner un peu de méthode sur sur quoi est-ce qu'ils ont besoin de changer individuellement, comment les développer, leur permettre un peu de d'avoir un d'avoir un peu plus de compétences. Et puis la, la dernière dimension, c'est de la pression. Il faut que je sois convaincu que, que que j'ai un peu de méthode, mais aussi me mettre un peu de pression. Si j'ai pas de pression, je peux être convaincu de quelque chose. Savoir comment faire et pas le faire, parce que j'ai pas de pression.
2: Ça veut dire qu'il faut des objectifs non financiers dans les contrats.
3: Ah, oh mais ben ça, c'est sûr. Ça, ça. Si on avait que des mais objectifs. Mais des,
2: finance... des, des, clauses, des clauses de désir, des clauses de... mais, d'empathie, mais, des clauses Mais
3: il de... y, y a plein de choses très, très, très simples. Hein. Par exemple, on dit, un des trucs qu'on voit dans toutes les entreprises en ce moment, c'est qu'on dit il faut que les gens prennent des initiatives. Bon. Mmh. Comment vous mesurez qu'un manager a des collaborateurs qui prennent des initiatives ça ben, c'est assez simple. Il faut mesurer le nombre d'erreurs commises. S'ils n'ont pas fait de conneries, c'est qu'il n'y a, a pas d'initiative. Donc, euh, euh, il faut, à chaque fois, il faut se dire, bah, si on dit quelque chose, alors le, le major va vous dire, ah, mais je leur ai dit de prendre des initiatives. Non, ça compte pas, ça. Euh, peut-être que tu l'as dit. La question, c'est est-ce qu'ils en ont prise Et quel est l'indicateur qui permet de voir s'ils si en ont prise bah, C'est qu'il y a des erreurs.
2: Changer les indicateurs de l'entreprise. Hein. Ah mais... Compter le nombre d'erreurs alors là.
3: Ah bah ça c'est évident.
2: Merci beaucoup Eric Albert d'être venu nous voir. On va parler d'un point dont on n'a pas parlé ensemble, c'est le bureau, l'organisation du bureau, comment on fait, là aussi Fondamental. pour mettre en place un plan désir. Pour donner c'est fait. notre sujet.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. Better Together.
2: Et donc on va parler ensemble de l'aménagement des bureaux. Seuls 21% des Français sont motivés pour aller au bureau. C'est un chiffre qui date du mois de mai. michael Locot, bonjour Bonjour Vous êtes directeur général France de Steelcase. Steelcase c'est son travail d'aménager les bureaux. Comment ça se fait qu'on est encore à ce chiffre de 21% seulement des Français qui ont envie d'aller au bureau Ça ne revient pas On n'a pas, toujours pas envie d'y retourner
0: Alors oui, euh, Alors ça tient à, à, à plusieurs choses hein, mais c'est... Euh... On parlait d'envie de revenir au travail. Tous les matins, tous les Français, tout le monde, partout, a le choix entre est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais au bureau. Et beaucoup choisissent aujourd'hui encore de rester au bureau. Si je devais prendre une analogie, par exemple, certains collaborateurs se retrouvent au bureau et c'est comme si vous alliez à un concert au Stade de France et vous avez trois personnes. Voilà, l'ambiance n'est pas bah, pareille. C'est clair. Vous ouais. allez au
2: bureau pour voir personne. En voilà. fait, il y a autant de gens que chez Donc, vous.
0: Il y a autant de gens que chez vous. Donc,
2: ça ne sert à rien. Ouais. Et le bureau il n'a pas changé, c'est-à-dire qu'au pire Il est plus petit, parce qu'on a En gros souloué des parties parce que C'était trop grand, mais peu d'entreprises Se sont mis à mettre en place un vrai plan De réaménagement et de reconquête De leur territoire
0: Alors, peu d'entreprises, oui, pas encore Mises en œuvre. certaines ont commencé Mais il y a beaucoup de réflexions. Là, pour le coup, beaucoup d'entreprises réfléchissent Alors, à elles réfléchissent faire. à quoi ben, Elles réfléchissent à quoi mettre en œuvre pour que l'espace Justement, devienne un vrai levier d'attractivité parce que c'est un enjeu très fort
2: Donc moi je vois des grands groupes qui ont des sièges tout neufs Avec des, 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 des montants stratosphériques investis dans les sièges qui sont des, des vitrines importantes Mais dans les entreprises plus petites, celles qui n'ont pas justement des budgets réaménagements colossaux Vous vous dites quoi on, on, on peut faire quelque chose sans casser l'ensemble des, des, des murs
0: Bien sûr, et on, déjà on doit faire quelque chose on Parce doit. que je pense que ce n'est pas l'apanage des grands groupes, c'est aussi celle des PME et on doit réfléchir à comment est-ce que on doit modifier cet espace-là. Et il y a des choses très simples et très concrètes, et surtout le pourquoi. Alors déjà, le pourquoi, c'est il faut que ça soit mieux qu'à la maison. Sinon, le collaborateur, il reste. Et le mieux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait peut-être un peu plus de de, de confort. Le confort, ça se traduit par des choses très concrètes. C'est-à-dire que à la maison, on est parfois mal équipé. Donc c'est peut-être être sûr que bah, le siège que vous offrez au bureau Est soit meilleur que le siège que vous offrez à la maison Même en termes d'ergonomie par exemple Des vrais écrans pour supporter le travail au quotidien Pour les personnes qui sont sédentaires Mais c'est aussi, vous parlez beaucoup de, d'attirer les gens au, au bureau C'est recréer ce lien social Et donc peut-être c'est, de se, c'est de se dire Comment est-ce qu'on va faire que bah, finalement Quand vous arrivez au bureau Ce ne soit pas un stade creux ou un restaurant complètement vide Donc pour ça il y a des choses C'est redéfinir quelle est la place du village au sein de, du bureau, et vraiment en définir une, et faire en sorte que celle-là soit définie, que les gens puissent y travailler, qu'il y ait un, y a un mélange, et que dans cette zone, on puisse à la fois se rencontrer, travailler. Euh, voilà. Et pour attirer les gens dans cette zone-là, il y a plusieurs astuces. Hein. Il y en a qui, ça, faut que choses... toutes les
2: entreprises aient leur place du village. Parce que moi, ce que je vois, c'est quand même des boîtes qui disent revenez au bureau, et puis quand les gens mangent dans l'entrée, on leur dit ah non, non, ça ne va pas être possible parce que ça ne fait pas bien.
0: Alors, c'est pour ça qu'il y a deux changements. Il y a un changement qui ne coûte pas cher, ça, ça s'appelle un changement, mais qui est un peu plus compliqué, c'est un changement de culture. Donc là, il faut autoriser la personne à justement prendre son café et avoir son, son ordinateur à côté à côté de lui. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire et qui peuvent se, se décréter. Il faut aussi, et là pour certains managers, alors autant souvent les, l'aspiration de la direction générale est Souvent dans cette direction-là Mais après, c'est aussi un changement de culture Un changement et à Accepter que ces équipes ne soient pas autour de soi Pour pouvoir contrôler ce qu'elles font Mais qu'elles puissent être tout aussi productives En étant assis dans un mode lounge Par exemple, ou dans un monde allongé Au café, à discuter avec un autre collègue C'est pas pour autant et qu'elles Et accepter qu'un pas.
2: client peut venir dans une entreprise Et voir un café, un sandwich Vous voyez, parce que l'entreprise c'est aussi une vitrine Ça ne peut pas être n'importe quoi On hein? peut pas...
0: Mais l'entreprise, c'est et vous l'avez dit, c'est la vitrine, mais c'est le seul lieu où le collaborateur il peut toucher en fait la culture de l'entreprise. Donc si vous vous dites que l'endroit où j'amène mon client, c'est pas, je veux pas lui montrer mes lieux de travail, c'est à dire qu'il y a un problème entre votre culture, votre espace de travail, donc mmh. il y a quelque chose qui ne va pas. Donc finalement, c'est vous... faussement cool. <rire> non, c'est pas faussement cool. Vous pouvez être réellement cool, mais il faut juste que ça soit en ligne avec ce que vous voulez être.
2: Concrètement, quand vous faites les aménagements, vous, parce qu'à un moment donné, il faut faire un plan et oui. s'organiser. Du coup, pour la place du village, vous dites quoi? Vous dites c'est une vraie place, il faut pousser un peu les, les bureaux et, et créer un espace commun. Enfin, j'ai vu des incubateurs de start-up qui avaient des places du village avec des arbres, des faux, en plastique. Qu'est-ce, qu'on, alors qu'est-ce que là, vous dites vous là,
0: là, c'est une métaphore. Ce qu'on, ce qu'on dit, c'est Non, surtout... j'en vois des vraies.
2: Des vraies organisations de places. Hein. Non,
0: mais tout à fait. Et ça peut... En tout cas, il faut que ça soit un point central et qui connecte en fait, les différents lieux dans l'espace. Et que ce lieu, il, il serve à la fois... Pour socialiser, mais aussi potentiellement Pour se concentrer, donc c'est un lieu où vous pouvez Potentiellement avoir une boîte Où vous passez un petit coup de téléphone rapidement C'est un lieu où vous avez le côté un peu Assis debout Vous pouvez travailler debout, vous pouvez travailler assis Ou voir en mode lounge, mais surtout ce qui est important C'est que ce soit un hub de connexion donc c'est-à-dire que c'est le lieu qui va desservir d'autres endroits pour pouvoir mieux travailler. C'est-à-dire peut-être une rue. Enfin, on parlait de, par exemple, de, de, de village. De village. Voilà, la rue de la soif, par exemple. Et ben en fait, vous avez la rue de la concentration. Et vous avez un endroit où les gens peuvent aller se concentrer. Vous passez par cette place du village et vous allez vers la rue de la. La, de la soif ou de la collaboration vous avez la, la rue de la concentration et il faut vraiment que ces espaces soient dédiés donc ça, ça change un peu, c'est-à-dire que vous n'avez pas un lieu où vous venez travailler, vous êtes assis tout le temps mais vous avez plusieurs lieux qui vous offrent euh, on va dire un meilleur support que ce que vous avez à la maison, parce qu'à la maison finalement vous avez globalement, je, je, je schématise mais une table, une chaise et vous faites la même chose, peu importe ce que vous avez à faire tout au long de la journée. Ce qui
2: veut dire que quand vous réfléchissez à l'organisation de vos bureaux, il faut vous Disiez, euh, j'ai besoin d'un espace de concentration, j'ai besoin d'un espace pour discuter, euh, j'ai besoin de ça. Pourtant, quand on faisait ces réflexions-là avant le Covid et qu'on faisait les salles silence et machin, etc., ça marchait pas.
0: Alors, c'est pas que ça marchait pas, mais que c'était pas accompagné. Donc, il faut avoir cette réflexion-là, il faut le mettre en place. Et je pense que c'est le moyen de redonner un peu plus de concentration et de vie au lieu. Parce que s'il n'y a pas de vie, les gens, ils ne reviendront pas. Mais c'est. Et je pense que c'est d'autant plus utile pour que les gens, ils se disent le matin, bah, au moins. Avant, quand je suis obligé de travailler de chez moi, bah là, j'ai ma salle silence, alors que parfois, les gens n'avaient pas la possibilité de se concentrer chez eux ou n'avaient pas la possibilité d'avoir la bonne technologie ou le bon outil pour faire leur brainstorming ou leur méthode de collaboration ensemble. Voilà.
2: Repenser les lieux en fonction des usages. J'ai l'impression qu'on répète ça depuis un petit moment, mais ça fait du bien de, le, de se le redire.
0: Voilà. Il y a une vraie accélération sur ces sujets-là. Et euh, voilà. Donc Il y a beaucoup de choses à faire et on n'est qu'au début.
2: Ça fait du business. Merci beaucoup, Michael Loco, d'être venu Merci nous voir. À DG France de Steel Case, on va parler de mobilité, de mobilité pour tout le monde.
3: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
2: La mobilité, c'est un sujet pour l'ensemble des salariés et on va parler aux salariés qui sont en situation de handicap. On est avec Noé Vinocane. bonjour. Vous êtes bonjour. CEO et cofondateur d'Omni. Omni, c'est une vieille start-up créée en 2018. Vous êtes à la station F et vous avez créé une sorte de trottinette électrique qui se plug sur un fauteuil roulant, si j'ai bien compris. Exactement. C'est aussi simple que ça
1: C'est aussi simple que ça, c'est une petite fixation mécanique qui se met sur le plateau de la trottinette, donc là où on met nos pieds, et qui permet à quelqu'un en fauteuil roulant de fixer son fauteuil sur la trottinette électrique, il a les mains sur le volant, et il peut faire 20 à 60 km en autonomie.
2: Moi je vois beaucoup d'entreprises qui commencent à réfléchir à des cartes mobilité comme des cartes ticket resto, qui réfléchissent à des flottes de vélos électriques, vous vous dites, quoi, on oublie une partie des salariés, nous on a la solution
1: Exactement. Paradoxalement, jusqu'ici, toutes les aides à la mobilité étaient dédiées au vélo, vélo électrique, et donc les personnes qui en ont peut-être le plus besoin, les personnes à mobilité réduite, étaient exclues de ces de ces possibilités, de ces aides. Grâce au forfait mobilité durable, aujourd'hui, les trottinettes électriques sont incluses et bah, l'omni-trotteur, donc le produit, la fixation qu'on a développé, est aussi inclus et permet maintenant à un employeur très facilement d'embaucher des personnes en fauteuil roulant et de faciliter leur quotidien en entreprise et leur inclusion.
2: Donc vous, euh, vous proposez aux entreprises de leur fournir le matériel, de, de faire quoi De faire un leasing comme on fait parfois dans les flottes de, de véhicules de fonction
1: En fait on propose le matériel soit à l'achat euh, soit euh, en location effectivement en leasing comme un véhicule de fonction et euh, on annonce aujourd'hui un partenariat avec Betterway qui propose de faciliter l'accès au forfait mobilité durable ce qui permet très facilement à l'employeur de euh, mettre à disposition ce matériel le, le, l'employé peut l'acheter, peut aller dans un magasin, sur notre site internet ou dans un magasin pour acheter euh, une trottinette électrique euh, un vélo etc. Et donc là en particulier une trottinette électrique. On finance électrique, bien
2: le pass euh, Navigo vous dites c'est, la, c'est, le même, c'est le même sujet
1: ça c'est le forfait mobilité durable, depuis début 2022 le forfait mobilité durable a inclus les trottinettes électriques et donc euh, par conséquent pour la première fois euh, les personnes en fauteuil roulant ont accès euh, à une aide qui était jusqu'ici euh, destinée au grand public ce qui leur permet très facilement d'avoir accès à au moins 50% de remboursement sur leur achat, là où Est-ce avant. Que ça coûte combien? Alors, au total, on est sur un pack qui est à partir de 1200 euros en moyenne, Allez. donc entre 1200 et 2000 euros pour la fixation plus la trottinette électrique, à comparer avec des motorisations jusqu'ici qui coûtaient en moyenne 5000 euros. Donc on D'accord. est trois fois moins cher que les solutions qui existaient jusqu'ici et qui, au-delà de ça, étaient des solutions médicales spécialisées. Ce qui est important sur la solution qu'on propose, c'est aussi d'avoir accès à la même chose que tout le monde, d'avoir accès à une trottinette électrique, et ça pour les centaines de personnes qui utilisent. C'est ludique, c'est le même objet que tout le monde Quand on se déplace dans la rue aujourd'hui en, en fauteuil roulant Et d'ailleurs je vous invite à essayer de le faire un jour Et à toute personne d'essayer de je, le faire je,
2: Déjà donc, avec une poussette c'est compliqué donc Voilà,
1: euh... exactement Et donc il y a tous les enjeux que vous avez dû voir avec une poussette Les, les pavés, les, euh, mmh. les dévers sur les trottoirs, etc Et en plus de ça, il y a le regard des autres Et le regard des autres ça veut dire que Quand on se déplace en fauteuil roulant aujourd'hui En permanence on nous demande si on a besoin d'aide Concrètement, on peut nous considérer un peu comme quelqu'un de malade. On voit beaucoup le fauteuil, on voit moins la personne qui est a derrière. Donc, notre but, c'est qu'on voit la personne. Et donc, quand on se déplace en trottinette électrique. Vous
2: voulez un effet waouh Enfin, un effet. Euh...
1: Exactement. On veut briser la glace. Et c'est ce qui se passe concrètement dans la rue pour les centaines de personnes qui utilisent euh, euh, des trottinettes électriques. Mais en c'est presque roule.
2: créer l'envie, en fait.
1: Exactement. Se dire, euh, ouais. C'est dire, cet
2: objet-là, c'est cool.
1: Exactement. Je l'ai créé euh, donc, euh, avec Charlotte Allot, qui est en fauteuil roulant depuis euh, l'âge de 4 ans. Et euh, elle, son, son plus grand bonheur, c'est que quand elle se déplace aujourd'hui en trottinette, euh, ça fait plusieurs fois qu'on lui demande si on peut essayer son fauteuil roulant Chose qu'on ne lui avait jamais demandé avant Au contraire le fauteuil roulant c'est quelque chose qui était sacralisé On peut penser que ça porte malheur de se mettre dans un fauteuil roulant etc Non non c'est juste un objet qui est utilisé pour se déplacer plus facilement Et il y a une personne dedans qui l'utilise et il faut voir la personne
2: Et alors on l'utilise en intérieur, en extérieur
1: Surtout en extérieur et c'est parfait pour les déplacements domicile-travail Puisqu'on a jusqu'à 60 km d'autonomie Donc en général ça fait largement l'affaire et, Et pour la
2: charge, je l'emmène chez moi, je, je charge
1: Très facilement sur une prise secteur Comme d'habitude, c'est vraiment c'est une trottinette électrique classique Sur laquelle on a mis une petite fixation Pour l'utiliser en fauteuil roulant
2: Et bien, Merci beaucoup Noé Vinokan d'être venu nous parler de tout ça Vous avez cofondé Omni Le produit s'appelle Omni Omni Trotter c'est, c'est, c'est quand même plus simple <rire> Merci beaucoup, c'est la fin d'Api Boulot Le Mag On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business Je vous souhaite un excellent week-end
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.